0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。你好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊一聊过去这一个礼拜所发生的一些重要的事情。当然，在国际上面最关心俄罗斯跟乌克兰的情势的时候呢，台湾呢，其实呢，在礼拜四的时候，那么众所瞩目的事情，反而是为什么在乌克兰打仗几乎都没有停电，台湾停电了啊？这件事情其实听起来真的还蛮荒谬的。那么，嗯、呃，第一时间你会发现，经济部长王美花呢跳出来，他第一时间要告诉大家的说：“哦，不是缺电，不是缺电，都是人为疏失，只是蹦了一下，只是停电了，但并没有缺电。”那很多人都想问说，到底为什么一年？之内已经是四次大停电了，到底发生了什么样子的事情才会不断不断停电？而且好像每一次呢，都跟南部或者是跟新达电厂有那么或多或少的一些关系。台电它当然还是最后会公布说啊，你在什么阶段，然后哪一个人为疏失，然后导致了设备上面的一些损失，然后以至于哪一些电力没有办法供应出来，它会在技术上面给你做很多的解释。但我在这边呢，其实提供一个很重要的观点，那就是一个谎言，两个脆弱，终究导致台湾停电不断。好，我们先来讲一个谎言是什么。嗯，经济部长王美华第一时间呢就跳出来告诉大家说没有缺电啊！你知道呢，在礼拜四的早上九点多的时候，整个的备转容量还高达百分之二十几，超过百分之二十，所以我们其实有充分的余裕可以去供电。那嗯，世人为厨师并不是缺电，我说这个叫做一个谎言。这个谎言呢，我可以有具体的数字呢来提供给大家做参考。所以你知道，因为我非常关心电力供应这件事情，所以我每天早上哈，一大早的时候，我的电脑会开大概有十个网页左右。那一个是天气的网页，好，这我关心当天的天气，中央气象局的网站。然后呢，我关心很多金融市场的一些状况，所以呢，我要看包括了昨天的这个台北股市的一个状况，哈，证交所的网站。然后呢，我还必须要去看这个国际上面，所以我必须要看美国的这个股市，哈，有一些相关的网站。然后还有包括欧洲的股市，然后另外还有原物料的市场，还有美元指数，然后同时还有加密货币。同时，我还会开一个网站，那就是呢台电，其实它有一个页面啊，它就是每一天会告诉你说当天的电力的估计的状况。好，那有几个很重要的重点，现在。的用电量大概是多少啊？通常来讲，每天早上大概七八点的时候呢，当时的用电量大概都是两千多万千瓦。好，然后接着呢，就是今天的最大的用电需求大概是多少？那以现在来看的话，大概每天都在三千万千瓦以上。然后呢，还有一个最大的这个电力供电能量是多少？现在是冬天嘛，那我们会有很多的机组呢。是岁修当中扣除掉这些岁修的机组，我剩下来的供电能量大概现在是三千两百多万千瓦。因为我每一天看、每一天 follow 这些网站呢、哦，所以这些数字呢对我来讲啊都耳熟能详。但我最重要的其实是去看它究竟是亮绿灯呢，还是亮黄灯呢，还是亮橘灯，还是亮红灯？亮。绿灯就代表 safe 安全，就代表你的备转容量，即便到了尖峰的用电的时候，都在百分之十以上，好，也就是说你的最大用电需求只有最大供电量的百分之九十以内。我想冬天应该都是绿灯。我告诉你，其实从去年的十一月开始我就吓到了，因为每一天它的这一个最大用电估计都超过百分之九十，都是亮黄灯，有的时候亮到橘灯。我想冬天。你都会有这么严重的一个供电吃紧，黄灯就是供电吃紧，好，那到了橘灯就更危险，红灯呢就供电不足了，啊，所以每一天几乎都是亮黄灯，偶尔会降到比如说，嗯、呃，这个最大用电需求百分之八十九啦，百分之八十八啦，可是你看也都是距离那一个百分之九十的那个安全量哦，其实是非常接近的，所以我其实偶尔提醒一下，因为。它,它几乎天天出现，我不能天天的去提醒，但我心里头很清楚，那就是代表说它随时处于一个危险当中。每一天的用电尖峰应该会在，他说下午一点钟左右，一点到三点是用电的尖峰期，早上不会是用电尖峰期，所以早上七八点我在看的时候呢，当时的使用量大概他都会说啊，现在用电大概两千多万千瓦，然后呢，使用率百分之七十几。这就是王美花所说的：“哎，我使用率只有到百分之七十几啊，所以呢，我还有百分之二十的供电余裕啊。”这是一个谎言的数字，因为你要仔细去看这个网页当中，这个百分之七十几，它有一个附注，这个附注说：“哎，我现在这个使用率是怎么计算出来的？这个使用率啊，用我现在的用电量去除以我的可以供电的总量。”你要知道吗？它每一天的那个可以供电的总量啊、哦，比它的最大发电量都还要来得多。比如说，像礼拜五，我会看到它的最大发电量三千两百多万千瓦，就它计算的那个供电分母啊、哦，是三千三百多万千瓦。其实你根本发不到这么多的电，更不要讲在停电的当下，你不可能发出这么多的电。所以你在停电的那一刹那。你的最大供电量本来就是远低于三千万千瓦，我可以很大胆的说，它就是低于三千万千瓦。原因非常的简单，第一个，因为现在是每一年的十月到每一年的四月，有很多的火力发电厂他们会安排岁休或者是停止供电，因为空气污染很严重。台湾每一年空气污染最严重的，其实就是十月到隔年的四月，所以这个时候会有很多的火力发电厂就是停止这个发电，比如像林口啦，比如说像是台中啦、高雄也会有一些这种火力发电厂，因为你在用电需求量低的时候，我就希望你不要变得空气污染的元凶，好，这是第一个，所以你本来就不会拉到这么高。然后第二个部分是啊、哦，你要知道。其实，在我们现在的这个供电当中，太阳能已经占了非常大的一个比重了。太阳能的发电的最高时刻点，一定都是中午前后。那就算不管它冬天夏天啊，其实也都是如此。那么礼拜四其实已经是艳阳普照了。那可是问题是你早上九点多的时候，都不会是你太阳能能够全力发电的时刻。所以你根本不会有三千三百万千瓦准备着等着你来发电，你没有这么多可以发电的量，你怎么会有百分之二十以上的备转容量呢？这、就是一个谎言。这个谎言呢，其实凸显出不肯去面对缺电现实的这一个心态。好，接着我来讲两个脆弱。这两个脆弱啊，其实第一个脆弱就是我们高度依赖南电北送跟中电北送。其实这一方面，其实我们牺牲了中部人跟南部人的肺。但是呢，二方面也让我们整个电网就变得极为脆弱。你就知道那个输配电线啊，只要有任何一个输配电站或者输配电线出现了问题，它就会引发的连锁效应，就是像礼拜四的状况。就是它的连锁效应造成三分之一的停电，高雄停电的状况之严重哦，其实有很多地方是断断续续的停电、复电、停电、复电十二个小时。我是高雄出生的人，然后我有很多小学同学都还在高雄，我们有一个群组，我就看他们不断的在讨论，哎，我这边又停电了，哎，我这边好像复电了，哎，怎么又停了？其实我真的都觉得很凄凉。我对于我的高雄的乡亲们，我就觉得凄凉无比。这种南电北宋，然后中电北宋，导致我们的输配电网永远处于一个极端脆弱的状况。这个脆弱的状况已经超过二十年的时间了。一九九九年的时候，当时台湾曾经发生了七二九大停电，不是九二一大地震所造成的停电哦，是七二九大停电。我不知道大家看不看戏剧有一个戏剧叫做《十六个夏天》十六个夏天》呢，里面其实有演到七二九大停电。那时候呢，就是整个台北市晚上的时候，突然就一片漆黑。我记得那个时候我还在报社，然后呢，工作完了之后呢，开车回家的路上，哇，整个街道全部都是黑的，这样子，想说发生了什么事情。就后来发现呢，是在这个中南部的山区有一个重要的输配电塔。倒了，结果整个输配电就断了，啊，就就是整个供应就不行了。台电花了很多的金额，然后去补强这个输配电线，但终究，如果你这个电网是区域电网、区域电网、区域电网，我偶尔的可以这样子彼此之间的这样互补的话呢，这种电网还比较有韧性。可是，如果你长期依赖的都是南电、北送、中电、北送，你这个电网就是没有韧性，它就是属于脆弱型的。如果不去解决北部缺电的问题的话，我们的脆弱是永远存在在那个地方。第二个脆弱就是我的长期缺电。我刚才已经跟大家提过了，事实上，呃，即便到了冬天，用电需求是比较相对偏低的时刻。可是现在你会发现，每一天在尖峰时刻的那一个背转容量可能都不到百分之十。我们现在认为至少百分之十，事实上很多国家认为要百分之十五到百分之二十。我们其实已经很低的标准百分之十，可是我们即便在冬天常常都不打这样的标准。这就代表说，我们的用电是长期的，其实都是在处于一个极为紧张的状态。台电采取的方式就是调度。有限的电力当中，然后呢，就是用调度的方式，这边降压啦、啊，然后把百分之百的这个需求，我要把它降到只有百分之九十啊，供电，它可能损害的是用电户的很多的电器。然后呢，那一边呢，我可能跟大户去谈判呐、啊，然后让他们在尖峰时刻的时候呢，停止用电，然后我付你多少钱啦、啊？每一天都在紧急调度当中。那这种紧急调度还包括了什么呢？包括我们很多的机组哦，在岁修的时候没有办法充分的岁修。嗯，在礼拜五的时候，其实已经有一些网友发现到说，因为新达电厂发生了这样的一个事情之后呢。中部以及北部就开始火力全开，包括了中部的火力发电厂跟林口的火力发电厂，你就去台电的官网，你就会发现说，它对于每一个机组哦、喔，现在发电的状况呢，其实它是随时是有统计，它随时连上网的，这完全是电脑化的。但那那里面都会有很多事实出现，比如说，它就会发现说，哎，林口有一些发电厂跟这一个中部有一些火力发电厂，到了礼拜五的时候，明明后面标注叫做岁休。结果发现它的发电量已经到达了它的发电量的 95% 为什么？应该税收的机组，结果现在就必须要紧急来使用。这个税收时间的安排是很重要的，因为那代表的就是我必须要按照 SOP 一,一步一步一步一步一步一步一步完成所有的工作。当我税收时间不够的时候怎么办？就只好两个工作同时做。或者三个工作变成两个工作，然后又或者是我可能就会某一个工作做得不够彻底，所以我们的税收常常就是处于这一种没有办法彻底检修的状态。你没有给他足够的时间，你怎么能够要求他足够的安全？你真的是因为台电说人员都疏失到这样的程度了吗？当然有人员的疏失，可是你有没有发现，不管你换什么董事长来，换什么总经理来，这个螺丝就是栓不紧。因为他怎么要求，明明就应该四十五天的岁修，结果你要求他三十天就要完成，而且还要并联发电，少了这十五天，你很多的工作就做得不够彻底。台湾长期处于这样的状态，所以我们长期处于电网的脆弱，我们长期处于一个缺电而岁修不完整的脆弱。那发生事情究竟是意外还是意料中事呢？你就是没有办法去真实的去面对能源的真相。如果你只有去面对能源的真相，你才能够好好的去让整套系统运作的时候安全有余裕。各位，我想提醒一个观念啊、哦，其实这个是我在看那个大脑的一些相关的这个脑科学的文章的时候。他们就提到了一个这样的概念，你知道，我们人一出生的时候，我们的脑神经的数量是最多的时候，所以我们一边长大，然后一边修剪掉的。我们的脑神经的数量，其实在出生的时候是最多的，并不是最少，实际上反正是最多的。造物者一开始的时候给我们的脑神经呢，其实就设计了很多的冗鱼，冗长的冗，然后鱼是这个剩余的鱼，就设计了很多冗鱼。这个冗余呢，就是让我们可以试各式各样不同的可能性。其实它比较安全，在系统安全当中，特别强调冗余。我们为什么要有备转容量？我们为什么要有备用的系统？其实都是因为系统没有百分之百，所以你一定必须要有给予一定程度的冗余，你才能保证系统的安全。今天台湾的电力供应的。真相就是，他已经把所有的冗余全部都没有了。我们没有冗余，我们没有犯一丁点错的空间，而且我们还在不断地压缩，让所有的人没有办法按照 SOP 来好好做事。那怎么会不缺电呢？但我们可以在每一次事件当中都找到人为疏失，这是毫无疑问的。可是你看到系统性的结构性问题，也许可以更深入地了解。为什么乌克兰打仗，台湾缺电呢？提供给大家做参考。好的，那谢谢大家，我们下个礼拜再见喽，拜拜。